0: Jesus, Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Zu reden, aber ich möchte wirklich mit meinem, meinem Vater, dem, dem Waldi Senior, Danke sagen, dass, dass er mir das Handwerk weitergegeben hat.
1: Danke, danke, danke. Diese
0: Leute sind mir am liebsten. Die wissen ja auch, wie man etwas wieder zurückgibt.
1: Ne? Ich sage Danke für, für meine Familie, meine Mutter, meinen Vater, meine Geschwister in Kosovo. Alter, ich, ja, ich, ich keine Ahnung, ähm, wo ich anfangen soll. Ich bin so dankbar. Sag mal Danke. Ich liebe es, Danke zu sagen.
0: Der Metzgerberuf ist eine rare Angelegenheit. Glaub, dann hat er gesagt, Waldi. Du musst einmal ein Wurstwort werden.
1: Halleluja! Halleluja! Halleluja!
0: Ich bete jeden Tag auf die Knie und ich sage, Jesus, ich hoffe, dass der bei dir ist. Und ähm, danke können auch diejenigen sagen, die auch ständig was bekommen. Und sind
1: wir mal ehrlich, ich meine, er bekommt ja was. Ich sage danke BMW, ich sage danke M3, weißt du? Halleluja! Halleluja!
0: Ja, und ich wünsche mir auch für ihn und für mich in Zukunft, wenn ich auch mal dort sein werde, dass wir dort zusammen den Beruf ausleben können. Dass wir die Kühe melken können im Himmel auch. Ich muss jetzt noch nicht so oft Danke sagen, weil... ...habe ja immer was gegeben, ne?
1: Halleluja! Ich bin mega dankbar für den Typen, der mir begegnet ist an der Bahn. Ich will dir Danke sagen. Ich weiß, keine Ahnung, ob du das hier mal siehst, aber du hast... Das gemacht, was Jesus dir gesagt hat. Und du hast mir mega geholfen. Du hast mich völlig ver verändert, völlig verdreht. Halleluja! Halleluja! dir jetzt gell? Ich sage Danke dem Hashtag Jesus, Alter. Weißt du warum? Alter, jetzt ist Freundin, Alter. Wegen dem Hashtag Jesus, Alter. So,
0: Also, sei schön dankbar. Wer was? es kann was bringen. So, wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Es muss euch gut gehen, genau. Ähm, ganz, ganz herzlichen guten Morgen. Ich, bevor ich äh, mit der Predigt beginne oder mit der Message, möchte ich euch ganz kurz so einen Praise Report mitbringen. Ich war ja zwei Wochen ein bisschen unterwegs. Äh, wenn ich jetzt ein bisschen müde aussehe, ist es nicht, weil ich müde bin, sondern einfach, ich bin müde. Genau, wir waren auf einer Worship Tour. Ich möchte euch ganz kurz einen Tourneeplan zeigen, dass ihr ein bisschen weißt, wo sind wir gewesen Und das hat eine große Bedeutung. Du siehst, gewisse Städte sind farbig. Und die, die weiß sind, die ICFs gibt es schon. Frankfurt, München gibt es schon. Wir haben ein Startup gemacht in Landau-Pfalz, Startup in Hamburg, ein Startup in Passau und auch einen Startup in Palermo, äh, die Italia. Mama mia, was sind die Italiener? Da sind sie, genau. Einfach, dass ihr ein bisschen wisst, die, die schon seit dem Anfang dabei sind, die, die haben gewusst, es gab nur ein ICF in Zürich und jetzt haben wir über 60 Kirchen überall und, das, und das, dieses Jahr werden wir mehr Kirchen gründen als jemals zuvor und Gott hat einen Move geschickt, den kann man nicht mehr stoppen, ich bin mega, mega... Dankbar einfach das zu erleben, dass in allen Städten sind Frauen und Männer, die lieben Jesus, die sind unterwegs mit Jesus und mit, mit erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, Gott Menschen heilt und einfach das ganze Paket ist einfach großartig. Und lasst uns diesem Gott im Himmel einen großen Applaus geben, weil come on, Church Planting ist immer, man gewinnt Menschen für Jesus, come on, amazing, wow, also, das Thema heißt Hashtag äh, Thankful, also Dankbarkeit. Und ich möchte beginnen mit einer sehr, sehr bewegenden Geschichte. Da ist ein Mann, der ist 80 Jahre alt und er geht jeden Tag in das Altersheim, holt eine Frau ab im Rollstuhl, fahrt sie an eine Bank und sitzt jeden Tag an der Bank mit einer älteren Frau. Und jeden Tag nimmt er ein Tagebuch nach vorne und er schlägt es auf. Und er beginnt, dieser Frau jeden Tag eine Liebesgeschichte zu lesen. Und jeden Tag liest er die genau gleiche Geschichte. Er sagt, als in den 40er Jahren, als ich jung war, habe ich auf dem Jahrmarkt eine junge Frau gesehen und ich war so verliebt in sie. Ich war Soldat, muss dann in den Krieg einrücken. Und ich habe dieser Frau jede Woche einen Liebesbrief geschrieben, ich habe mich umworben, ich habe alles gemacht für diese Frau. Aber keiner dieser Briefe kam jemals an, weil die Mutter hat jeden Brief auf die Seite gelegt, weil sie nicht wollte, dass ich mit dieser jungen Frau zusammenkam. Nach dem Krieg habe ich erfahren, dass kein Brief jemals ankam. Nach dem Krieg habe ich erfahren, dass diese junge Frau, wo ich verliebt bin, sich verlobt hat mit einem anderen Mann, wo die Mutter mega glücklich war. Aber ich habe gelernt, im Krieg zu kämpfen. Und ich habe mich entschieden, ich werde alles unternehmen, um dieses Herz dieser verlobten Frau nochmals an meine Seite zu gewinnen, weil es ist nicht fair, dass kein Brief jemals zu ihr kam. Also, dann ist ein Wunder geschehen. Diese junge Frau hat die Verlobung aufgelöst und hat sich entschieden, mit mir das Leben zu teilen. Wir haben geheiratet und wir bekamen Kinder und wir sind glücklich bis heute. Und hat diese Geschichte jeden Tag mit der gleichen Leidenschaft aus diesem Tagebuch gelesen. Wahre Geschichte. Und jeden Tag fragte die Frau, wer ist dann diese glückliche Frau? Und was niemand wusste, die Frau auf diesem Bank, das war seine Frau, die ihn jeden Tag fragte, wer ist denn diese glückliche Frau? Was ist geschehen? Seine Frau bekam Alzheimer so stark, dass sie jeden Tag ihre Geschichte vergaß. Und jeden Tag hat sich dieser Mann aufgemacht, um diese Liebesgeschichte seiner geliebten Frau aus dem Tagebuch vorzulesen. Und dieser Mann hat wurde gefragt, wieso hast du das gemacht? Er hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, diese Liebesgeschichte jeden Tag zu erzählen. Und ganz ehrlich, wir Menschen, wir leiden auch tendenziell ein bisschen unter Alzheimer. Weil es gibt eine Geschichte, wo alle sagen, die, 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 kann, die, die stimmt nicht. Da hat sich jemand verschrieben. Und zwar zehn aussätzige Menschen. Und Aussatz bedeutete im Neuen Testament, du bist zum Tode verurteilt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du stirbst. Zehn Todeskandidaten kommen zu Jesus und Jesus sagt, geht zu den Priestern und auf dem Weg dahin werdet ihr gesund werden. Und alle zehn Aussätzige wurden gesund. Und man liest, ich möchte es euch vorlesen, in Lukas Kapitel 17 Vers 15. Nur einer von zehn kam zurück. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Einer von zehn ging zurück und sagte Danke. Und alle anderen neun leiden ein bisschen unter Alzheimer. Und ich möchte diesen Gedanken reinwerfen, wenn du deine Vergangenheit ignorierst, wenn wir die Vergangenheit auf die Seite schieben, so tun, als hätte es diese Dinge nie gegeben, dann leiden wir ein bisschen auch unter Alzheimer, dass Gott die gleiche Geschichte immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder erzählt. Überlegt einmal, dreimal pro Jahr muss das ganze Volk Gottes Feste feiern. Und Gott sagte, wer nicht an das jüdische Fest kommt, den werde ich umbringen. Es ist nicht, dass Gott umbringen will. Gott wusste, wenn das Volk von Gott nicht dreimal pro Jahr sich hinsetzt, zurückschaut, werden sie die Dankbarkeit verlieren und sie werden so leben, als wäre Gott ein kaugummi -Automat. Du drückst darauf, wenn ich genau das rauskommt, was ich will, ist Gott ein komischer Knauz. Dankbarkeit ist etwas, was man sich bewusst antrainieren kann und auch antrainieren muss, hat nichts zu tun mit unseren Lebensumständen. Jetzt sagst du, ja, du kannst gut sprechen, darum habe ich heute ein Interview auf der Bühne. Sein Name heißt Andreas Onea. Lass uns einen Applaus geben. Andreas Onea on the stage. Hallo. Andreas und ich möchte gerade beginnen, du hast an den Olympischen Spielen in Rio hast du eine Medaille gewonnen. Vielleicht kannst du mir sie hast du dabei. Eine Medaille. Olympische Medaille, das ist original, kein Scheiß. Also, hast im Schwimmen gewonnen, aber wenn ich dich anschaue, dir fehlte ein Arm. Wie ist das möglich?
1: Also, was ist passiert? Ich hatte einen Autounfall, wie ich sechs Jahre alt war. Wir waren, also meine Familie ist aus Rumänien, wir waren auf dem Heimweg von Rumänien nach Österreich. Ich bin aus Österreich und ähm, es hat angefangen, ganz stark zu regnen. Ein Lkw vor uns hat Öl verloren und die Straßen waren nicht im besten Zustand 1998. Dadurch hat mein Vater die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Wagen ist von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen. Und durch diese Kräfte, die dort gewirkt haben, hat es mich aus dem Auto geworfen. Und ich habe am linken Arm geschlafen, weil ich den Arm im Gurt eingewickelt hatte und der Gurt hat dann den Arm abgerissen und ich bin gute 15 Meter geflogen. Vorher hat man noch ein Foto gesehen, wie das Autowrack dort gelegen ist. Und wenn ich aber zurückdenke und diese Bilder sehe vom Unfallwrack, dann bin ich voll von Dankbarkeit. Und das klingt jetzt irgendwie makaber und total eigenartig, aber... Ich sehe das als das größte Wunder meines Lebens, dass ich überhaupt lebe, dass ich dort an dieser Unfallstelle nicht ähm, verstorben bin. Ich hätte dort beim Aufprall mir das Genick brechen können. Ich hätte am Blutverlust sterben müssen. Ich bin ziemlich lange mit einer offenen Wunde dort gelegen. bin aber im Gatsch gelandet. Der Gatsch hat die Wunde verschlossen und äh, hätte aber an einer Blutinfektion sterben müssen. Und heute lebe ich. Und ich sehe das als Geschenk Gottes, dass ich am Leben bin und dann all das machen dürfte, was ich äh, jetzt mache. Und das ist für mich... Unglaublich, wie Gott arbeiten kann und, und gerade in den, in den schlimmsten Tragödien, in denen wir ihm fast keine Power mehr geben, weil wir sagen, Gott, das ist so schlimm, da kannst du gar nicht mehr arbeiten. Dort offenbart er seine Kraft und, und zeigt uns, wie, wie sehr er uns eigentlich wirklich liebt. Und das war für mich eines der größten Liebesbeweise, war dieser Unfall, den ich von Gott bekommen konnte. Ich habe dich ja gefragt. ja.
0: Ich habe dich gefragt, ich habe dich gesehen, wie du bei einem TED Talk hast du deinen künstlichen Arm abgezogen dem Moderator übergeben, gesagt kannst du mal kurz halten. Äh, es war es war ruhig im Publikum, weil alle haben gedacht, äh, das ist ein bisschen zu edgy. Und ich habe dich gefragt im Vorfeld, kannst du diesen Arm auch mitnehmen? Du hast gesagt, da oh, geht leider nicht, er ist im Service. Und einfach deine, deine lockere Art äh, über diese Geschichte finde ich sehr bewundernswert. Und meine Frage ist, du bist ja gläubig, deine Familie ist gläubig. Jetzt ist eine christlichen Familie, sage ich jetzt mal, ist dieser Unfall passiert. Hast du da irgendwann mit Gott gerungen, mit Gott gezweifelt, also auch Gott total infrage gestellt? Ich meine, du hast keinen Arm mehr.
1: Ich war fünf Jahre alt, wie das passiert ist, also fast sechs. Ich glaube, als Kind ähm, nimmt man das anders wahr. Für mich war das... Ähm etwas Normales von heute auf morgen. Ich hatte immer diesen Drang, etwas zu tun. Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Ich wollte allen zeigen, dass ich sehr wohl Dinge auch tun kann. Was mir aber sehr geholfen hat in meinem Glaubensleben, war das Exempel, das meine Eltern für mich waren. Ich habe gesehen, wie sie nie die Hoffnung verloren haben. Und als Kind habe ich mir gedacht, okay, mein Vater war schwer verletzt, hat den Job verloren, meine Mutter war schwer verletzt, mein Großvater ist verstorben nach dem Unfall. Ich war schwer verletzt und habe halt auf meine Familie geschaut, und ich habe nur Hoffnung gesehen. Und ich, ich habe mich als Kind gewundert, wie geht das? Was ist da, dass in so einer Situation trotzdem Hoffnung da ist? Und meine Eltern haben mir das, das, das Vertrauen in Gott einfach vorgelebt. Gott hat ähm, meinen Eltern versprochen, dass er uns segnen wird. Ähm, nämlich so sehr, dass, dass sich andere Leute wundern werden, wie sehr er uns segnen wird. Und dann passiert dieser Unfall. Und dann stellt sich die Frage, vertraue ich auf das Versprechen Gottes? Oder lasse ich mich von... Situationen, auf die ich keinen Einfluss habe, fertig machen und von diesem Versprechen abbringen. Und ich habe dieses vollste Vertrauen in Gott gesehen und das hat mich geprägt als Kind und ich wollte wissen, was dort ist. Warum glauben meine Eltern, warum haben sie so viel Hoffnung? Und wie ich das dann selber erleben durfte und sehen durfte, wie sehr Gott mich liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat, damit ich Vergebung meiner Sünden bekommen kann, das hat mich verändert und das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und das hat alles beeinflusst, was ich nachher gemacht habe, einfach weil ich diese tiefe Essenz seiner Liebe gespürt habe und gesehen habe. Und ich stelle mir dann immer die Frage, vertraue ich auf Gott oder lasse ich mich beeinflussen von den Umständen, auf die ich keinen Einfluss habe?
0: Wie haben deine Schulkollegen reagiert? Man, meine, die haben ja gesehen, du hast nur
1: einen Arm. Das sieht ja schon ein bisschen anders aus. Also im Kindergarten war es so, dass Kinder, Kinder sind einfach brutal ehrlich. Und das ist auch cool, das ist gut. Es zeigt aber auch ein bisschen, dass wir in unserer Gesellschaft noch nicht ganz wissen, wie wir mit Behinderung umgehen müssen. Und ich war dann im Kindergarten nach dem Unfall, die meine Kollegen besuchen und einer von ihnen hat gemeint, er ist halt besonders lustig und hat halt realisiert, dass ich einen Arm weniger habe und hat gemeint, jetzt kannst du nicht mehr kämpfen gegen mich. Ich wollte ihm aber zeigen, dass ich sehr wohl wieder kämpfen kann gegen ihn und ich möchte jetzt nicht Gewalt verherrlichen, aber das hat mich vor eine Challenge gestellt. Ja. Er hatte zwei Arme, zwei Beine, ich habe einen Arm, zwei Beine. Also musste ich mitdenken, mein Ziel war es, ihn zu besiegen, wie komme ich dorthin? Ich habe meinen Fuß hinter seinen Fuß gestellt, habe ihn über, seinen, also über meinen Fuß drüber gehaut und wie er am Boden gelegen ist, hat er etwas realisiert und ich habe etwas realisiert. Er hat realisiert, ich kann sehr wohl und ich habe realisiert, ich kann sehr wohl. Und das hat halt mir als Kind einfach gezeigt, wenn ich mir ein Ziel setze und daran arbeite und mich nicht unterkriegen lasse und mir anschaue, was ich konkret tun muss und es dann auch tue, dann kann ich sehr wohl auch, Viele Dinge erreichen, die von der Standardvoraussetzung ähm, vielleicht nicht so ähm, leicht erreichbar wären.
0: Andreas, du hast ähm, angefangen zu schwimmen und das hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe ja diese äh, bronzige Medaille von Olympiadischen Spielen hier in der Hand. Du hast angefangen zu schwimmen. Wieso hast du angefangen zu schwimmen? Ich, meine, ich habe zwei Arme und schwimme nicht einmal. Du hast einen <lacht> und
1: schwimmst. Also der Grund war einfach äh, Therapie. Ich habe dann während der Reha, der Rehabilitation in Österreich, Schwimmtherapie gehabt, Sporttherapie gehabt, damit ich gesund bleibe, damit ich nicht ganz so schief aufwachse, also wenn ich jetzt da, so da sitze, dann so. damit ich eben einen geraden Rücken habe, eine starke Rückenmuskulatur, einfach aus Gesundheitsgründen. Das habe ich auch ein <lacht> schlechtes Gewissen. Ja, ich eh auch. Und das hat sich dann einfach Schritt für Schritt entwickelt. Ich bin mit zwölf Staatsmeister geworden in Österreich. Das hat mir auch ein bisschen eine Balance gegeben, wie die ersten Hänseleien angefangen haben in der Schule. Ich bin halt rumänischer Abstammung und einarmig, also war ich halt der einarmige Bandit in der Klasse und so Sachen. Ja. Und wie das eben alles angefangen hat, hat mir der Sport ein bisschen eine Balance gegeben, wo ich gesehen habe, ich kann sehr wohl Dinge erreichen, ich kann ähm, meine Ziele erreichen. Ich war mit zwölf Staatsmeister, habe mich für mit 15 für die Paralympics in Peking qualifiziert, ähm, habe dann mit 17 meine erste Medaille bei einer Europa- und bei einer Weltmeisterschaft gewonnen und dann ist das irgendwie Schritt für Schritt gegangen und ich war plötzlich im Leistungssport. Und ähm, irgendwann hat sich auch dieser große Traum entwickelt, die Paralympische Medaille als großes Ziel, ähm, sich einfach, äh, dass ich mir das vorgenommen habe, dass ich das unbedingt einmal erreichen möchte. Also ich bin ja Sportler und ich bin ja
0: sehr, sehr begabt.
1: Also wirklich, ich kann fast alles. So hätte ich dich auch eingeschätzt. Ja ich
0: kann fast jeden Sportart, aber ähm, jeder Sportler weiß, was es das heißt, an den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Das ist nicht ja, irgendetwas. Das heißt, du bist in der ganzen Welt, gehörst du von allen, die das machen, zu, verstehst du, zu den ah.
1: Besten. Danke.
0: Und äh, war das für dich jemals eine, äh, hast du das vorstellen können, dass du eine solche Medaille jemals gewinnen würdest? Ich meine, das ist Olympia.
1: Es war ein großer Traum. Irgendwann hat sich das entwickelt, dass ich das unbedingt möchte. Und die Voraussetzungen waren einfach grauenhaft. Wir haben in Österreich vielleicht vier 50 Meter olympische Pools, wo man halt trainieren kann. Ich hatte natürlich keinen Zugang dazu. Aus meiner Familie hat keiner schwimmen können. Auch nicht, auch nicht unbedingt die sportlichste Familie, also die Startvoraussetzungen. Dann fehlt mir auch noch ein Arm. Die waren nicht sonderlich gut, aber dieser Traum hat sich einfach entwickelt. Und ich habe gewusst, wenn ich mir ein Ziel setze, konkrete Schritte anschaue, wie ich dorthin komme. und es auch tue und nicht daheim herumliege und warte, dass mir die Medaillen zugeworfen werden und dass die Kilometer sich von alleine schwimmen, sondern dass ich halt wirklich Stunde für Stunde und Kilometer für Kilometer investiere, sechsmal die Woche, sechs Stunden am Tag. Das war halt mein Teil, den musste ich tun, damit dann am Ende so eine Medaille rauskommen kann. Es war in London schon enorm knapp und in Rio hat es dann Gott sei Dank endlich funktioniert. Also,
0: du hast gesagt, sechs Tage, sechs Stunden, Training pro Tag, hört sich eben an, nicht nur Gnade, sondern du hast wirklich geübt, millimeterlich. <laughs> dass die Technik, man sagt, es geht ja nur noch um kleine Nosten, die eben einen Unterschied macht. Wir haben einen Clip mitgebracht von Rio, äh, wo, du, wo du Dritter wirst und diese Medaille gewinnst. Ein Traum geht in Erfüllung, dass man dann nach Österreich danach gewinnt, das ist ein Wunder.
1: Das stimmt, Sorry. gerade im Schwimmen.
0: Breaststroke, <laughs> <laughs> SB8. Die dritte Bahn, ne? Ja? Genau, dritte Bahn von uns. Getting underway,
1: very quickly, going in in France. A good solid stop, but underwater looks good first into the wall but I tell you what Herendine in lane seven is having a terrific swim as well and he's certainly pushing up into the leader at the first split it's 33.38 seconds Salguero in but the But Herondine holding on to medal position although he's been challenged now by Onea of Austria oh, it's going to be a leaders. champion Salguero for the win. He takes gold in one -11, 11 The silver goes to Moralachi and Onea denies Herendine at the wall oh. after a fine fight back in the last
0: Dritter, Dritter, <lacht> Rio de Janeiro, Number 3! Uh, wie fühlt man sich, wenn man da rausgeht? Du bist Dritter, du, die ganze Welt weiß, du bist in den Büchern vom Guinness Book. Du bist überall, ist dein Name drin. Also überall. Ja, Bin nicht eifersüchtig, aber <lacht> überall bist du drin.
1: Schriebe, <lacht> mal. Ja, also der Moment nachher war einfach unglaublich, weil einfach so viel Druck von mir abgefallen ist. Ich war in London schon knapp dran. Ich habe so um 23 Hundertstel verpasst, die Medaille in London. Und jetzt hat es geklappt, es war wieder genauso knapp, also drei Zehntel. Und an, ich habe angeschlagen, ich habe die Zeit gesehen, es war eine schlechte Zeit, aber es war mir wurscht, ich habe endlich die Medaille gehabt. Und ich hatte das Gefühl, die letzten 15 Meter hat mich einfach irgendwer gepackt und hat gesagt, so heute machst du das Ding. Weil ich habe das Rennen wirklich nicht gut geschwommen. Ähm, aber für mich war das auch ein bisschen Gottes Hand ins Spiel, dass es endlich geklappt hat für mich. Und dass ich dann endlich ähm, diese Medaille hatte, war einfach eine, eine große Erleichterung. Aber im Prinzip geht es gar nicht um, um Medaillen und um Podien und um Ränge und das sind alles nebensächliche Dinge. Im Prinzip geht es darum zu zeigen, hey, all the glory to God. Ja? Also Gott ist alles für mich, Gott hat mich errettet, Gott hat mir mein Leben gegeben und alles, was ich mache, mache ich, um das Scheinwerferlicht wieder nach oben zu schicken, weil es kommt alles aus seiner Hand und wenn es morgen wieder weg ist, dann ist es halt wieder weg. Aber dass ich diese Momente genießen durfte und, und sehen durfte, wie er persönlich in meinem Leben wirkt, das ist das unglaublich Schöne. Und dafür bin ich viel dankbarer als für alle Medaillen dieser Welt. So. Vielen Dank. Lass so uns einen
0: Big Applaus geben, Andrea und er. Vielen Dank, Andreas. Ja, okay. sorry. Thank you. <lacht> Danke. Geht das? Danke. Amazing. Danke vielmals. Danke sehr. Das ist eine mega bewegende Geschichte, weil man spürt, durch jede Pore dieser Mann ist nicht verbittert. Dieser Mann hat Dankbarkeit anders definiert als die meisten von uns. Wir definieren Dankbarkeit, wenn alles läuft im Leben, wenn alles gesund ist, wenn alles so geht, wie ich es mir das vorstelle und dann ist das nicht ganz einfach. Ich möchte noch zwei Gedanken reingeben und zwar, es gibt einen Dankespsalm in der Bibel und der ist von David geschrieben und der Titel heißt, Loben zieht nach oben. Loben zieht mich immer in die Sphäre von diesem Gott im Himmel. Psalm 103, Vers 1 bis 2, der Psalm 103 ist eine Dankbarkeitspsalm im Sondergleichen. Das ist für mich ein gigantischer Psalm. Da sagt David, ich will, und schon hier das Wort will, heißt nicht ich möchte oder ich werde mit Bedingungen. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und ich werde nie, 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 ich werde nie und ich werde nie und nie und ich werde nie und ich werde nie, ich werde nie vergessen, wie viel Gutes an mir getan hat. Und jetzt denke mir, ja David, du kannst einfach sprechen. Du bist ein Mann nach dem Herzen von Gott. Du bist ein König, du hast Wohlstand, du hast Reichtum, du hast mehr als eine Frau. Ha? Gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber hier schreibt ein Schriftsteller, der hat ein Kind verloren. Wenn du ein, dein eigenes Kind beerdigst, das sind die meisten Menschen gebrochen, das Rest vom Leben. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind zu beerdigen. Dann ist ein Mann, der hat erlebt, mit mega vielen Fehlern, ein Mann, der erlebt hat, dass seine eigenen Söhne sich gegen ihn gewendet haben. Er war für Jahre auf der Flucht. Wenn hier ein Mann sagt, ich werde nie aufhören, Gott zu loben, ist ein Mann, der sein, sein Lob, seine Dankbarkeit ist nicht Verbunden mit, weil mir geht es gut, alles läuft gut. sondern man, Mann, der verstanden hat, es gibt einen Ursprung, Sprung. es gibt einen Schöpfergott, alles kommt von Gott und alles geht zu Gott. Ohne Gott schlägt mein Herz nicht, ohne Gott lebe ich nicht. Ohne Gott gibt es keinen Neuanfang, ohne Gott gibt es keine Vergebung, ohne Gott gibt es keine Wunder, ohne Gott gibt es keine Vision, ohne Gott gibt es keine Träume. Was auch immer du in deinem Setting in deinem Leben bist, Dankbarkeit ist Gott gegründet auf einen Ursprung, auf eine Person. Dieser Gott ist der gleiche heute bis in alle Ewigkeit. Er wird sich nie ändern. Und diesen Gott hatte David vor jeder Situation vor Augen. Ich werde nie, nie, nie aufhören, meinem Gott Danke zu sagen. Dietrich Bonhoeffer hat ein wunderbares Zitat gemacht. Er hat gesagt, Dankbarkeit muss gelernt werden. Und auch geübt werden. Also der Satz alleine genügt schon für die Predigt. Sag mir bitte nie, ja, du bist einfach positiv. Jeder Mensch muss, Dankbarkeit kann man lernen. Dankbarkeit muss geübt werden. Das ist ein Mann, der hat auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Das sind Zitate von Menschen, wo nicht das Leben nur perfekt war. Soziologen haben äh, was rausgefunden. Äh, welche Gesellschaft oder welche... Nation hat den größten Speed, das größte Lebenstempo. Im Guten wie im Schlechten sind die meisten gestresst. Die ersten drei Länder, das erste Land, das ist Japan. Ist ja völlig logisch, oder? Japan. Das zweite Land, das zu Japan dazugehört, ist Deutschland. Und das nächste Land, die ersten drei Länder mit dem meisten Speed, zu denen gehört auch die Schweiz. Also wenn du gestresst bist, ja, kannst du nichts dafür, die Tabelle, wir sind oberst Und was ich mit dem sagen möchte ist, liebe Schweizer, liebe Deutsche und liebe Japanese, das sind unsere zwei Schilder. Stopp. Wenn du nicht Stopp sagst, wird der Stress, der Speed dich mega undankbar machen. Und du hast nie in deinem Leben, deine Prioritäten haben nie Vortritt. Nie. Deine Träume haben keinen Vortritt. Deine Karriere hat keinen Vortritt. Sondern mach jeden Tag Stopp. Sag dir jeden Tag keinen Vortritt. Das müssen wir uns brutal zusagen. Weil wir sind das reichste Volk der Welt und total unglücklich. Du kannst dir überlegen, wo gehe ich in den Urlaub? Ah nein, Italien waren wir schon. Komm, wir gehen nach Kroatien. Milliarden von Menschen gehen nie in den Urlaub. Wir haben gar kein Geld. Also wir beschäftigen uns mit Dingen, die sind eigentlich gar nicht real. Darum, du musst dir sagen, stopp, du hast keinen Vortritt. Also, zurück zu Bonhoeffer. Eigne dir eine Eigenschaft an, dass du sagst, jeden Tag, zum Beispiel bevor ich zur Arbeit fahre, habe ich einen Praise-Moment, einen Dankes-Moment, wo ich Gott überschütte. Oder zum Beispiel bei einem Kühlschrank hängt ein Dankesplakat Psalm 103 zum Beispiel. Und du sagst, immer wenn ich meine Zähne putze am Morgen, nehme ich mir drei Minuten Zeit, um Gott Danke zu sagen. Jeden Abend... Ich hoffe, du putzt die Zähne, sagst du Gott auch wieder Danke, kombiniere das mit etwas, mach das zu einer Routine in deinem Tag. Ich gehe nie aus meiner Haustüre, das ist meine Routine, immer wenn ich aus der Haustüre rausgehe, sage ich: heute geht ein dankbarer Mensch hier aus dieser Türe, weil ich habe die Möglichkeit, heute mit Gott Dinge zu bewegen, weil mein Herz schlägt noch. Also das müssen wir uns aneignen, verstehst du? Weil wir schon zu den Speedy-Gonzales-Nationen gehören. Wo sind die Fußspuren Gottes in deinem Leben sichtbar? Der zweite Gedanke ist, Dankenschützt schützt vor Wanken. Und da sagt David weiter, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Das ist auch so eine es wenn wir krank sind und wir beten und Gott dich nicht sofort heilt, haben wir theologisch einen riesen Buff, einen riesen Durcheinander, haben wir theologische Mega-Kämpfe. Schau, es gibt drei Arten von Heilungen und ich möchte bitte dich bitten, dass du mir gut zuhörst, weil diese Themen muss ich mir jede Woche 30 Mal anhören. So ein dummes Thema. Entweder Gott heilt dich sofort auf dieser Erde, dann Halleluja. Wenn er dich nicht heilt, dann heilt Gott dich als ein Prozess. Und wenn diese beiden Dinge nicht sind, dann wirst du für immer im Himmel gesund sein. Dann wird Gott dir alle Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr und es gibt auch keine Krankheit mehr. Das sind diese drei Heilungen, die Gott uns zuruft. Und wenn du Heilung Nummer drei ausblendest, dann trägt dich nicht mehr der Glaube, sondern du versuchst den Glauben zu tragen. Verstehst du? Und das heißt, ich bin geheilt. Jetzt, Andrea auch, Andreas auch, dieser Arm heilt vielleicht nicht nach, aber im Himmel hat er wieder zwei Arme. Das ist sein Bild, das ist seine Heilung. Ich habe eine Frau getroffen auf der Worship-Tour, die kam mit einem ganz kleinen Kind zu mir und sagte, lang mal mein Kind an, habe ich gedacht, das Kind an, ist ja nicht von mir. Sollte nicht von mir sein. Dann sagt sie mir, vor zwei Jahren warst du auf einer Worship-Tour. Und ich war schwanger, hatte eine Zyste im Bauch und der Arzt sagte mir, Zyste raus und dann nehmen wir das Kind auch raus. Du wirst alles verlieren. Und ich, ich habe mich entschieden, ich werde die Zyste rausnehmen, das Kind, ich möchte leben. Und dann hattest du eine Prophezeiung gehabt, dass eine Frau mit einer Zyste ist hier, du sollst das nicht rausnehmen. Und du hast noch gesagt, ich weiß, das ist mega heikel, das zu sagen. Und ich wusste in dem Moment, ich muss es drin lassen. Dann habe ich mich gegen alle Ärzte entschieden, die Zyste nicht rauszunehmen. Und hier ist das Kind. Und der Frau sind die Tränen runtergelaufen, wie ein Wasserbach. Die konnte nicht mehr aufhören zu weinen, weil dieses Kind ist für sie ein, ein Mega Wunder. Dann hast du in, in einem Tag hast du ein Wunder, hier ist ein Baby. Und einen Tag später sagt dir jemand, du hast für mich gebetet und das Kind ist gestorben. Denkst du, mega krasse. Weil beides im Reich von Gott hat irgendwie Platz. Verstehst du darum? Bitte, bitte, stopp deine Geschwindigkeit. Du hast keinen Vortritt, in den Tag hineinzugehen ohne Dankbarkeit. Dann gehe ich weiter in diesem Psalm im Vers 4. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe Barmherzigkeit. Ich habe ein Lied, um das zu erklären, dass ich so dankbar bin dass Gott mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Der Tod bedeutet, ich gehe nicht in die Hölle. Das ist der sichere Tod. Sondern meine Ewigkeit ist für immer bei diesem Gott im Himmel. Ich habe eine gigantische Zukunft. Mega, du auch. Ich habe ein Lied, das ich mir anhöre. Das ist, es gibt so, jeder hat so ein Lied. Und mein Lied, mein Lieblingslied von allen Liedern, die ich jemals gehört habe, ich habe ein Lied, ist, glaube ich, von Dave Cool. This is my Jesus. Und hier ist der Clip, das ist mein Lied, das höre ich mir immer wieder, fast, fast täglich, This is my Jesus. Hier ist ein Aus Einblick oder Ausblick, Überblick, Unterblick. mein Lied, das ist mein Lied. Mega simpel, mega einfacher Text. This is my Jesus, this is my Jesus. Verstehst du? Ich muss in meinem Leben Stopp machen. In meinem Leben, sage ich, nichts hat Vortritt, nichts hat Vortritt. Ich möchte mir und ich werde mir das aneignen wie David. Das Dankbarkeit ist mein Fundament in meinem Leben. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes, noch tiefes, noch zukünftiges, noch Gegenwärtig. Auch das Wort Erfolg, was heißt Erfolg? Du musst das Wort Erfolg definieren in den Augen von Gott. Erfolg ist, wenn ein Mensch versteht, mein Ursprung ist Gott, das ist Erfolg. Alles andere sind nur Früchte, die sind eh nicht immer da. Ich ende mit dem Vers Nummer 5, ich bin immer noch in diesem Psalm. Da sagt David, mein Leben lang gibt er mir nur Gutes im Überfluss. Er macht mich jung und stark wie ein Adler. Gott schenkt mir Überfluss. Und hier habe ich eine einfache Grafik. Wenn du eine Autogarage hast, so eine eine, eine Autogarage, siehst du immer jemand, der hat eine doppelte Garage. Dann denkst du, wow, ich habe eine einfache Garage und mein Freund hat eine doppelte Garage. Ganz und dann denke ich, okay, meine Garage ist nur ein Auto, aber der andere hat vier Autos. Dann sagst du, ich habe nur eine Garage, der hat vier Autos und noch ein Motorrad. Dann sagst du, ich habe nur eine Garage, der hat eine doppelte Garage, vier Autos, ein Motorrad und noch ein Boot. Was ich mit dem sagen möchte, ist, es gibt immer jemand, der hat eine doppelte Garage. Immer. Und Reichtum und Überfluss ist nicht definiert im Schweizer und deutschen Niveau von Einkommen. Sondern Überfluss hat mit einer Sache zu tun. Das kann ich euch sagen, weil ich bin mega einfach aufgewachsen. Ich hatte nicht mal ein Auto. Ich sind nie in den Urlaub gefahren. Überfluss ist, wenn du träumen kannst. Wenn du Visionen hast. Wenn deine Zukunft größer ist als deine Vergangenheit. Bonhoeffer sagt, Dankbarkeit muss gelernt werden. Kein Stopp, kein Vortritt. Ich ende mit einem ganz langen Psalm. und Dann werden wir zusammen beten. Im Psalm 103 geht David weiter. Jetzt, jetzt kommt David in Fahrt. Und das ist mega krass. Er sagt, er beschuldigt mich nicht endlos und bleibt mir nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben, sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit ist Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur aus Staub sind. Der Mensch ist wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie gestanden hat. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die in ihm mit Ehrfurcht begegnen. Wow.
1: Hashtag.